0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Giallo, di Giallo, di Giallo, di Giallo, di Radio di Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, incredibile storia che esce dalle ombre della meta oscura delle cose. Una di quelle storie, che se l'avesse inventato uno scrittore, o se l'avessimo vista in un film, avremmo pensato che sì, magari regge, ma è un po' esagerata. E invece questa è una storia che sta anche lei in un libro, un bellissimo libro di Daniel Case che si chiama Una stanza piena di gente. Ma quello non è un romanzo, è un reportage giornalistico, perché questa storia, per quanto possa sembrare assurda, è caduta davvero. Questa è l'incredibile storia di un uomo dall'aria timida e innocua e dei 24, tra gli inquietanti inquilini che vivono con lui. Questa è la storia di un ragazzo americano che si chiama Billy Milligan. Billy Milligan ha 26 anni e vive a Columbus, nell'Ohio. Siamo nel 1977 e Columbus ha un grande campus universitario, frequentato da studenti che studiano, si divertono, ascoltano musica, ma ci sono anche parecchi strani personaggi. In ottobre, per esempio, ci sono state due aggressioni in meno di una settimana e prima ce n'era stata un'altra. Ragazze che vivono nel campus, che vengono sequestrate, minacciate con una pistola, derubate e violentate. Il dipartimento di polizia di Columbus che ha il campus nel suo distretto indaga. Le donne hanno visto il loro aggressore, lo descrivono e fanno un identikit un tipo con un grosso paio di baffi e basettoni come vanno di moda in quegli anni aveva anche un neo sul collo bene, la polizia mette insieme una lista di sospettati che corrispondono alla descrizione gente che ha già avuto procedimenti penali di quel genere e li mostra alle ragazze E quando vedono una foto cominciano a urlare è lui, il violentatore William S. Milligan 5673 Old Livingston Avenue Reynoldsburg un sobborgo di Columbus a 10 minuti dall'università torna e corrispondono anche le impronte digitali sugli effetti della ragazza eppure il neo sul collo Billy Milligan è il loro uomo gli agenti del dipartimento di polizia lo vanno a prendere con un trucco fanno finta di dover consegnare una pizza lo ammalettano e se lo portano via però c'è qualcosa di strano quando lo arrestano Billy cade dalle nuvole è normale, lo fanno tutti i criminali anche quelli colti sul fatto ma lui lo fa in un modo che sembra davvero che non c'entri niente che si stupisca di quello che gli sta succedendo e poi subito dopo che si rassegni, come se fosse innocente ma sfortunato. È strano, ne hanno visti tanti dei criminali, quelli del distretto, ma lui è diverso, sembra davvero sincero. Però a casa gli hanno trovato due pistole, anche cavi e timer per fabbricare una bomba e quando lo mettono in cella, manettato, Billy riesce a sfilarsi le manette, come il mago Dini e quando gli chiedono come diavolo ha fatto, lui dice che non lo sa. E quando lo rimettono dentro la notte, cerca di suicidarsi tagliandosi i polsi con i cocci della tazza del gabinetto. Solo che la tazza del gabinetto la rotta a pugni. C'è qualcosa che non torna. Il timido Billy è davvero uno stupratore, armato fino ai denti che si sfila le manette come un agente segreto e distrugge un gabinetto a pugni come Bruce Lee, e poi sbatte gli occhioni con l'innocenza di un bambino. E dorme come un bambino, con la testa appoggiata alla camicia di forza, perché gliel'hanno messa, le braccia allacciate dietro la schiena, ma lui si è tolto anche quella e la usa come un cuscino c'è qualcosa che non va le autorità mandano Billy dagli psichiatri per una perizia finge ci è o ci fa è James Bond è un disgraziato preso per sbaglio vediamo di capirci qualcosa Billy Milligan finisce al Southwest Community Mental Health Center di Columbus ospedale psichiatrico la dottoressa che lo prende in carico per la perizia registra tutto con una videocamera il video si può vedere su internet sta in un documentario giapponese con i sottotitoli in coreano ma è molto chiaro quadratura fissa c'è Billy timido e spaventato, che risponde alla dottoressa. Poi, all'improvviso, si blocca. Sbatte un po' gli occhi, socchiudendoli. Quando le riapre, ha un'altra faccia, un'altra espressione e un'altra voce. Sembra un altro, È un'altra. E fa paura. Billy non c'è più. È andato a dormire. Lui è David. Si chiama disturbo da personalità multipla e fa parte dei disturbi dissociativi. È entrato nei manuali diagnostici di psichiatria da pochi anni e ancora non è accettato da tutti lo chiamano il sacro graal della psichiatria, con casi rarissimi e controversi. Nella letteratura e nel cinema, invece, c'è da sempre. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, di Robert Louis Stevenson, per esempio, Psycho, di Alfred Hitchcock, o Doppia personalità, di Brian De Palma. Un personaggio che si sdoppia, che ha due personalità, di solito nella fiction una buona e una cattiva, indipendenti e spesso ignare una dell'altra. Ma ce ne sono parecchi anche nella realtà, studiati dagli psichiatri. Louis Vivet, nella Francia del primo novecento, o Sibylle, una ragazza americana negli anni 50, su cui hanno fatto anche un paio di film. Succede qualcosa di brutalmente traumatico, continua a succedere e allora l'inconscio si libera della sofferenza, attribuendola a un altro. Non sta succedendo a me, non sono stato io, succede ad un altro che sta dentro di me. L'ho detta troppo semplice, naturalmente, ma più o meno a Billy succede una cosa del genere. Billy è stato abusato da piccolo. Suo padre era una specie di animale che lo chiamava nella legnaia per farsi aiutare con i lavori invece lo legava e abusava di lui torturandolo perché era un sadico troppo per un bambino di 6 anni troppa sofferenza da sopportare così Billy, quello vero, quello originale sparisce dentro il suo inconscio finisce in un luogo buio a dormire al suo posto arriva David, il guardiano del dolore che ha 8 anni e si prende lui la colpa di tutto la responsabilità di tutto e tutte le punizioni è lui quello che sbatte gli occhioni come un cattino, ignaro di quello che è successo ma rassegnato a farne le spese Sì, però qui c'è ancora qualcosa che non torna Billy e David E le manette allora? Le pistole? Le ragazze violentate? Il gruppo di psichiatri che si alterna a studiare Milligan Riprendendolo con la telecamera E tenendolo sotto osservazione 24 ore su 24 Ha a che fare con un Milligan molto accattivante Affabile e comunicativo Molto diverso da David Un tipo che parla bene Molto sciolto e molto convincente Quando gli chiedono chi sia il tizio con i baffoni e le basette che fissa la telecamera dell'ospedale con uno sguardo completamente diverso dice di chiamarsi Allen ma appena gli psichiatri forzano un po' l'interrogatorio ecco che Allen sbatte gli occhi e cambia espressione schifato, supponente, molto arrogante ha anche un forte accento inglese si chiama Arthur e se invece c'è qualcosa di minaccioso l'ambiente diventa ostile e Milligan viene rimesso in prigione tra una seduta psichiatrica e l'altra ecco che i suoi occhi diventano freddi come il ghiaccio e il suo accento prende una cadenza slava, perché è arrivato Reagan, il guardiano dell'odio. Di giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. Daniel Case, che ha scritto un libro su Billy, e che ha scritto anche un altro bellissimo libro, L'uomo che cadde sulla Terra, da cui uno ha tratto il film con David Bowie, lo ha chiamato Una stanza piena di gente. La stanza è Billy, il suo inconscio, e la gente è veramente tanta. Gli inquilini di Billy, le sue personalità, sono 24 e questa è una delle cose che rendono questa storia così incredibile per esempio c'è Arthur che comanda di solito freddo e razionale c'è Regan che esce nei momenti di pericolo conosce le armi e le arti marziali e sa controllare l'adrenalina come un ninja c'è David il guardiano del dolore c'è Allen per le pubbliche relazioni ma c'è anche Tommy l'artista della fuga quello che si sfila le manette ci sono anche delle donne c'è Adalana che è omosessuale, scrive poesie e cucina e ci sono anche i bambini David, appunto, che ha 8 anni, e Christine, 3 anni, timida, ma bravissima a disegnare. E poi ci sono alcune personalità a cui viene impedito di uscire perché hanno combinato troppi guai. Sono gli indesiderabili, come Philip, che ha un forte accento di New York ed è un vero delinquente, e Kevin, che vorrebbe rapinare banche, oppure April, che vorrebbe fare la prostituta. Sono pericolosi per la vita reale di Milligan e così Arthur e Reagan li hanno banditi perché non servono. Tutte le personalità se ne stanno nell'ombra a dormire o seduta in silenzio. Poi, all'improvviso, si accende una luce, come un faro, un occhio di bue da palcoscenico. Una personalità entra nella luce e per un po' diventa il Billy Milligan e si muove nella realtà di tutti i giorni. Detto così, sembra facile, e anche bello. Quando nella vita ti trovi nei guai perché non sai fare una cosa, arriva uno che la sa fare e sei sempre tu, meglio di così. La vita di Billy, invece, è un inferno. Intanto perché tutto questo è espressione di una patologia, naturalmente. Ma soprattutto... Questa è la seconda cosa che rende questa storia così incredibile, perché la maggior parte delle personalità non sa niente delle altre. E questo rende la vita di Billy un vero casino. Succede, per esempio, che Allen sta parlando con qualcuno per convincerlo, come sa fare lui. Quando qualcosa disturba l'inconscio di Milligan, un ricordo, un'interferenza, Allen se ne va e arriva David, che non sa niente. Non sa chi sia quello che ha davanti e di cosa stiano parlando, e deve tirare a indovinare, come succede anche agli altri che all'improvviso si trovano in biblioteca a studiare gli esplosivi o in casa a disegnare e non sanno perché lo stanno facendo. È così che Billy Milligan finisce dentro. Reagan è di turno nella realtà. Vede che sul tavolo ci sono alcune bollette da pagare, e non ci sono soldi perché uno come Billy, con i problemi che ha, non riesce mai a tenersi un lavoro fisso. Billy è brillante e coscienzioso, ha un quoziente intellettuale superiore, ma come fai a tenerti uno che un momento prima è un ottimo meccanico e un momento dopo sembra un bambino di 8 anni? Così Reagan vede che ci sono le bollette. Bisogna trovare i soldi. Lui è un uomo d'azione così studia una rapina. C'è una ragazza che ha appena preso lo stipendio. Basta mostrarle la pistola, tirarla in un angolo buio, farsi dare i soldi e ciao. Nessuno si fa male. Ma all'improvviso Reagan se ne va e arriva da lana, bisognosa d'affetto, che violenta la donna. A casa ritorna qualcun altro, che spende i soldi come gli pare. E quando Reagan ritorna, trova le bollette ma non i soldi. E allora ricomincia tutto da capo. Altra rapina come facciamo a sapere tutto questo se neanche le personalità si conoscono quando Billy incontra Daniel Case che vuole scrivere il suo libro la terapia è abbastanza avanti I psichiatri per esempio sono riusciti a convincere Arthur e Reagan, che conoscono tutti a rivelare agli altri che convivono con gli altri inquilini lo hanno detto anche a Billy quello originale, quello violentato da piccolo che viene ripreso dalla telecamera e si vede nel documentario giapponese c'è tutta questa gente dentro di me chiede, e chi sono? ecco, per scrivere il libro c'è bisogno di più e allora ecco che arriva il maestro un super Billy che conserva i ricordi di tutti gli altri e li può raccontare ricostruendo un mosaico ma c'è un problema c'è un po' di gente, anzi parecchia che a tutto questo non ci crede che dice che Billy è un comediante, un impostore che fa di tutto per non finire in galera per esempio c'è un giornale locale il Columbus Dispatch che lancia periodicamente campagne di stampa contro Billy che spaventano la gente è uno stupratore, è matto, è pericoloso bisogna tenerlo dentro per tutta la vita e poi ci sono psichiatri che hanno teorie contrarie a quelli del Southwest Mental Health e quando riescono ad avere l'affidamento di Billy lo rinchiudono in un manicomio con un vero criminale però il disturbo di personalità multipla in psichiatria esiste davvero e alla fine viene riconosciuto a Billy da parecchi studiosi tanto che Billy viene scagionato dalle accuse di stupro un grande scandalo del Columbus Dispatch che titola il dottore autorizza lo stupratore ad andarsene. così Billy esce di galera ricompone le sue personalità e tiene insieme per un po' poi si frantuma di nuovo e si rimette nei guai si fidanza lavora ottiene risarcimento dallo stato dell'Ohio diritti d'autore per il libro di Case mette su una serie di imprese che vanno bene per un po' e poi falliscono da un po' di tempo nessuno ha più notizie di lui le ultime sue immagini sono quelle di un signore anziano una specie di vecchio cowboy che sorride nel documentario giapponese con i sottotitoli in coreano sembra abbastanza sereno ma ti aspetti comunque che da un momento all'altro sbatta gli occhi si giri verso la telecamera e ti parli con un'altra voce e un'altra faccia allo sguardo inquietante Radio DJ Carlo Lucarec DJ DJ, DJ.